0: नमस्कार सभी को आज हम कक्षा दसवीं के पाठ तृतीय के नीति के दोहे करने जा रहे हैं जिसमें सर्वप्रथम है रहीम जी के दोहे तो रहीम जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी आप सबको रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था इनका जन्म सन पंद्रह सौ ईस्वी में हुआ था इनके पिता अकबर बादशाह के अभिभावक मुगल सरदार बैरम खान खाना थे अकबर के राज्यकाल में ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे ये संस्कृत अरबी फारसी ब्रज अवधी आदि भाषाओं के विद्वान तथा हिंदी काव्य के रचयिता थे ये अत्यंत दानी तथा परोपकारी व्यक्ति थे गोस्वामी तुलसीदास इनके प्रिय मित्र थे इन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक युद्ध भी लड़े थे जहांगीर के शासनकाल में इन्हें राजद्रोह के अपराध में बंदी बना लिया गया था तथा इनकी सारी जागीर भी छीन ली गई थी इनकी वृद्धावस्था बहुत ही गरीबी में बीती थी सन 1625 सौ ईस्वी में इनका देहांत हो गया था इनकी जो रचनाएँ हैं वो प्रमुख रचनाएँ हैं रहीम सत्सई बरवे नायिका भेद श्रृंगार सोरठ मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी इनकी भाषा अत्यंत सरल सहज तथा शैली रूप है इन्होंने दोहा सोरठा सवैया कवित्व वर्वे छंदों का प्रयोग किया है इन्हीं के लिखे हुए दोहों जो आपके दशम कक्षा के पाठ्यक्रम में हैं तो पहला दोहा है कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहु रीत बिपत कसोटी जे कसे सोई साचे मी तो इसमें हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे पाठ में से लिया गया है और इस दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं तो इसकी व्याख्या करने जा रही हूँ मैं रहीम जी कहते हैं कि जब पास में धन दौलत होती है तो अनेक प्रकार से लोग हमारे सगे संबंधी मित्र आदि बन जाते हैं प्रथम लाइन है ना जो कहे रहीम संपत्ति सगे यानी कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है बनत बहुत तो बन जाते हैं बहुत यानी बहुत से बहुरीत, बहुत से लोग अनेक प्रकार से हमारे मित्र बन जाते हैं विपत कसोटी जे कसे परंतु विपत यानी मस, मुसीबत में मुसीबत रूपी कसौटी पर जो कसे जाते हैं कसे जाने के समय जो साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है मैं दोबारा दोहराती हूँ इसमें रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो अनेक प्रकार से लोग हमारे सगे संबंधी मित्र आदि बन जाते हैं परंतु जो मुसीबत के समय कसोटी पर कसे जाने के समय हमारा साथ देता है मसीबत के समय जो हमारा साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है अब हमारा दूसरा दोहा है एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए रहीमन सींचे मूल को फले फूले फले अधाए तो दोहा हमारा जो उसका प्रसंग हमारा वैसे ही है बस इसमें हम बताएंगे कि कवि ने इसके अंदर इस दोहे में क्या कहना चाहा है तो दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है और कवि ने इसमें एकनिष्ठ यानी पूरी निष्ठा भावना से एक ही की आराधना करने पर बल दिया है तो इसकी व्याख्या है कवि कहते हैं कि एकनिष्ठ भाव से यानी कि एक निष्ठा यानी एक ही ईश्वर की आराधना में एक ही ईश्वर की प्रति निष्ठा भाव रखने से सब को साथ लिया जाता है और जबकि सबकी साधना करने से सभी हाथ नहीं आते अथवा सब कुछ नष्ट हो जाता है तो रहीम जी ने इसका उदाहरण भी दिया है उदाहरण देकर वो समझाते हैं कि जैसे किसी वृक्ष की जड़ को सींचने से वह फलता फूलता है और उसके फलों को खाकर सब तृप्त हो जाते हैं तो उसमें फल किसी वृक्ष से फल प्राप्त करने के लिए उसके हम पत्तों को या उसकी टहनियों को नहीं सींचते सिर्फ उसकी जड़ को सींचते हैं और जड़ को सींचने से उस वह जो पौधा है फलता है फूलता है उसके ऊपर फल लगते हैं और वो फल तृप्ति देते हैं ठीक उसी प्रकार कवि ने यही कहना चाहा है कि हमें एक ही ईश्वर की आराधना करनी चाहिए एक ही ईश्वर पर अपनी निष्ठा भाव रखना चाहिए तो एक ईश्वर की आराधना करने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है ठीक उसी प्रकार जैसे अगर हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो जड़ के सींचने से हमें अपने आप ही फल प्राप्त होते हैं और उन फलों को खाकर हम तृप्ति को प्राप्त तृप्त हो जाते हैं संतुष्ट हो जाते हैं अब है तीसरा दोहा तरवर फल नहीं खाते सरवर पियन पान कहे रहीम पर काज हित सम्पत्ति संजे सुजान तो प्रसंग हमारा है कि प्रस्तुत दोहा रहीम जी द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है तो इसमें मुख्य बात कवि ने क्या कहनी चाहिए कि कवि ने कहा है कि परोपकार की महानता पर प्रकाश डाला है परोपकार की महिमा के बारे में बताया है तो इसमें व्याख्या है कि कवि कहता है कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता तरवर फल नहीं खाता है यानी तरवर यानी वृक्ष वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते और सरोवर यानी सरोवर तालाब तालाब भी अपना जल कभी नहीं पीता तो रहीम जी कहते हैं कि जो दूसरों का परोपकार करते हैं दूसरों की भलाई के लिए जो सज्जन हैं वो अपनी धन दौलत को इकट्ठा करते हैं तो यानी कि तरवर फल नहीं खाते है जैसे वृक्ष अपने फल आप नहीं खाता सरोवर यानी तालाब अपना जल आप नहीं पीता ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति और जो परोपकारी व्यक्ति हैं वो अपनी धन दौलत सम्पत्ति संजय सुजान तो जो अपनी धन दौलत इकट्ठी करते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं अब है चौथा दोहा रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार तो प्रसंग हमारा है वैसे ही पर मुख्य बात क्या कहनी चाहिए कवि ने कि हमें छोटी वस्तु के महत्व को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए यदि हमें कोई बड़ी वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उसको देखकर, उसकी मतलब उसको पाकर हमें छोटी वस्तु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए छोटी वस्तु को अनदेखा नहीं करना चाहिए यानी छोटी वस्तु के महत्व को भी हमें समझना चाहिए उसके बारे में बताते हुए कवि कहते हैं तो इसकी व्याख्या है रहीम जी कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति अथवा वस्तु को देखकर हमें छोटे व्यक्ति अथवा वस्तु को छोड़ नहीं देना चाहिए अथवा उसका अपमान उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़रूरत पड़ने के समय जहाँ पर हमें सुई काम आती है वहाँ तलवार किसी काम नहीं आती अर्थात सुई छोटी सी होती है और तलवार बड़ी है परंतु जो काम सुई ने करना है वो काम तलवार कभी नहीं कर सकती तो इसलिए सभी का अपना अपना महत्व होता है तो बड़ों को पाकर बड़े व्यक्ति का साथ पाकर छोटे वस्तु वस्तु की छोटे व्यक्ति की या छोटे की हमें कभी भी अवज्ञा कभी उसकी उसका तिरस्कार उसके महत्व को कम नहीं आँखना चाहिए सभी को क्योंकि जहाँ पर हमें कई बार जो छोटे वस्तु है जहाँ छोटी वस्तु की उपयोगिता होती है बड़ू बड़ी वस्तु वहाँ अनुपयोगी सिद्ध होती है तो इसीलिए सभी के साथ बराबर का ही हमने व्यवहार करना चाहिए तो अगले हैं जो हमारे कवि वो हैं बिहारी जी इनके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा बताना चाहूँगी इनका कवि परिचय तो बिहारी जी रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी जी का जन्म सोलह ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर गाँव जो कि ग्वालियर में है हुआ था इनके पिता का नाम केशवराय था बिहारी जी ने अपनी शिक्षा महात्मा नरहरिदास के आश्रम में रहकर ही ग्रहण की थी इनका विवाह मथुरा में हुआ था और इनकी पत्नी भी विदुषी एवं कवित्री थी बिहारी को मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था जयपुर नरेश महाराजा जय के ये दरबारी कवि थे एक बार जयपुर के राजा जय अपनी नवविवाहिता पत्नी के राग रंग में इतने अधिक तल्लीन हो गए थे कि अपना सारा राजकाज भी भुला बैठे थे तब बिहारी जी ने उन्हें निम्नलिखित दोहा लिखकर भिजवाया था ना पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल इस दोहे ने महाराज को सचेत कर दिया था तथा राजकाज में रुचि रहने लगे थे बिहारी काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और सन 1664 में वृंदावन में इनका स्वर्गवास हो गया था इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं तो बिहारी जी द्वारा रचित केवल सत्सई ही मिलती है जिसे बिहारी सत्सई कहते हैं सत्सई का अर्थ होता है सात सात सौ तो इनकी जो सत्सई है तो उसमें सात दोहे हैं तो कुछ विद्वानों ने दोहों की संख्या 726 भी मानी है तो इस रचना में मुख्य रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता है कवि ने श्रृंगार रस के अतिरिक्त नीति वैराग्य भक्ति आदि से संबंधित कुछ दोहों की रचना की है तो बिहारी सत्सई की लोकप्रियता से प्रभावित होकर इसकी अनेक टिकाएं भी की गई हैं संस्कृत उर्दू फारसी खड़ी बोली अंग्रेजी मराठी आदि भाषाओं में भी इनके अनुवाद किए गए हैं तो अब हम इनके दोहे करने जा रहे हैं तो अमूमन ये हमारा पांचवा दोहा है पहले चार दोहे हमारे कवि रहीम जी के हैं और ये पांचवा दोहा जो शुरू हो रहा है ये है बिहारी जी का तो कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए वह खाए बो रात है इही पाए बोराए तो इसमें प्रसंग हमारा होगा कि प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा बिहारी जी द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है इसमें कवि ने यह बताया है कि धन और वैभव का नशा धन दौलत का ऐश्वर्य का वैभव का शानो शोकत का नशा मनुष्य को पागल बना देता है धनी व्यक्ति नशा करने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगता है तो इसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं तो महाकवि बिहारी जी कहते हैं कि धतूरे की तुलना में स्वर्ण यानी सोने में सौ सो गुना अधिक नशा होता है क्योंकि धतूरे को खाने पर नशा होता है जबकि सोने को प्राप्त करने पर नशा हो जाता है तो जो नशा धतूरा खाने पर होता है उससे कहीं अधिक नशा धन दौलत धन वैभव बै, धन ऐश्वर्य के प्राप्त होने पर होता है तो कनक के दो अर्थ लिए गए हैं एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और कनक का अर्थ सोना भी होता है और दोनों ही मादकता यानी पागलपन यानी उन्माद लाने की शक् समर्था रखते हैं तो अगर धतूरा कोई खाता है तो उसमें उन्माद आता है पागलपन जैसा नशा हो जाता है और वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के पास धन दौलत धन संपत्ति अधिक हो जाए तो उसमें भी उन्माद उसमें भी एक नशा आ जाता है तो और वो उस नशे में आ, मतलब जैसे धतूरा खाने से जो नशा होता मादकता आती है वही नशा धन भैभव पाने से हो जाता है कि दोनों ही नशे क्या है हानिकारक हैं नशा धतूरा खाने पर भी होता है और उससे कहीं अधिक नशा धन दौलत प्राप प्राप्त करने से होता है अब है चटा दोहा। इही आशा अटकै रहे अली गुलाब के मूल हो ये बहुरी बसंत ऋतु इन डारन पे फूल तो इसमें रचित बिहारी जी द्वारा रचित दोहा है वही प्रसंग हमारा उसी तरह रहेगा पर मुख्य बात इस दोहे में क्या कहनी चाहिए कवि ने कि कवि को कवि ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा आशावादी रहने का संदेश दिया है तो इसकी व्याख्या है कवि कहता है कि फूल ना होने पर भी इस आशा से भवरा गुलाब की जड़ के पास रहता है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर फूल खिल जाएँगे अर्थात कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि दुख के बाद सुख हमेशा आता है तो जिस प्रकार पतझड़ होने पर जब शाखाओं पर पेड़ जो गुलाब की पौधे पर फूल नहीं होते पर फिर भी जड़ के पास ही मंडराता रहता है भंवरा इस आशा में कि बसंत ऋतु जब आएगी तो पुनः इस पौधे पर फूल खिलेंगे और फिर वह रस का पान करेगा ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अगर दुख आते हैं तो उन दुखों से उसे घबराना नहीं चाहिए उसे आशावादी होना चाहिए और क्योंकि दुख के बाद हमेशा सुख आते ही हैं सातवां दुआ है, है सो संग समान सो यह कहे सब लोग पान पीक ओठन बने नैनन काजर जो तो इसमें मुख्य बात जो कवि ने कहनी चाहिए कि ये ये बताया है कि एक जैसे स्वभाव वालों का साथ ही हमेशा बना रहता है तो कभी कहता है कि एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ ही सदा शोभा देता है सदा बना रहता है ऐसे ही सब लोग भी कहते हैं क्योंकि पान की पीक की जो लालिमा है वो ओंटों पर और काजल की जो काल, कालक है काजल जो है वो आँखों में ही शोभा देता है जिस तरह पान की पीक की लालिमा ओंटों के लिए बनी है और काजल आँखों के लिए बना है उसी प्रकार समान प्रकृति वाले समान स्वभाव वालों का साथ ही सोहत संग समान यानी समान प्रकृति और समान व्यवहार वालों का साथ ही शोभा देता है यही कहे सब लोग ये बात सभी लोग कहते हैं कि पान पीक ओठन बने यानी पान जब कोई खाता है तो जो पान की जो पीक है लाल रंग की वो उससे होठ जो है रंजित हो जाते हैं लालिमा आ जाती है तो वो पान हम पान की जो लालिमा है वो ओटों के लिए बनी है और जो काजल है वो आंखों के लिए बना है तो हमेशा सा समान प्रकृति के लिए जैसे आंखें काली हैं तो काजल काला है तो दोनों का साथ एक साथ जो समान स्वभाव है तो ये वहीं शोभा देंगे तो इस जैसे पान की पीक ओंटों के लिए बनी है शोभा देती है और काजल आँखों के लिए बना है आठवा और बिहारी जी का ये अंतिम दुआ है गुनी गुनी सब कह कहें निगुनी गुनी न होत, सुने कहूँ तरु अरकते, अरक समान उदोत तो इसमें मुख्य बात जो कवि ने कहनी चाहिए वो ये है कि मात्र कहने मात्र से गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं हो सकता अर्थात अगर हम किसी गुणहीन व्यक्ति को के कि हाँ ये गुणवान है, गुणवान है, गुणवान है तो ऐसा कहने से कोई व्यक्ति गुणवान नहीं हो सकता तो यही बात का उजागर उल्लेख कवि ने इस दोहे में भी किया है तो व्याख्या है इसकी कवि कहता है कि सब लोगों के द्वारा किसी गुणहीन व्यक्ति को बार बार गुणवान कहने से वह गुणहीन व्यक्ति गुणवान नहीं बन सकता क्योंकि कहीं यह नहीं सुना कि आँख के वृक्ष यानी आँख जो होता है आँख का वृक्ष आप लोगों ने सुना होगा देखा होगा जिसपे जो सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं तो जिसको हम पंजाबी में अक् भी बोलते हैं तो आँख के वृक्ष में भी सूर्य के समान तेज तथा उजाला है जिसे आँख कहने से आग का वृक्ष अर्क अर्थात सूर्य नहीं हो सकता वैसे ही गुणहीन व्यक्ति को गुणी गुणी कहने से वह गुणवान नहीं हो सकता ठीक है तो यानी कि आँख जो है वो आ अर्क समान उदोत, यानी उसके उसमें सूर्य के समान तेज है उजाला है पर फिर भी आँख का वृक्ष आख ही रहेगा वो उसको अगर हम अर्क या सूर्य कहने से आग को अगर हम सूर्य कह नहीं हो सकता उसी प्रकार गुणहीन व्यक्ति भी बार बार गुणवान कहने से किसी के गुणवान नहीं हो सकता तो अब हमारे तीसरे जो कवि हैं वो है हमारे वृंद जी इसका इनका भी कवि परिचय मैं आपको बताना चाहूँगी तो वृंद जी रीतिकाल के सुतिकार कवियों में से यानी जो सुखतियों की रचना करते हैं तो ये सुख्तिकार कवि माने जाते हैं प्रमुख माने जाते हैं तो इनका जन्म सोलह सौ पचासी में मेड़ता जो कि मेवाड़ में है जोधपुर में हुआ था ये कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे इनके संबंध में प्रसिद्ध है कि ये कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की सेना में ढाका तक गए थे इनके वंशजों के बारे में कहा जाता है कि अब वे कृष्णगढ़ में रहते हैं इनका देहवसान यानी इनकी जो मृत्यु देहांत हुआ था सन सत्रह सौ ईस्वी में हुआ था जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो है वृंद सत्सई और इनमें नीति से संबंधित 702 दोहे हैं मैंने आपको पहले भी बताया था सत्सई का मतलब होता है सात दोहों का संग्रह तो इसमें नीति से संबंधित 702 सौ हैं तो इनकी अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार शिक्षा पवन पचीसी हितोपदेश संधि वचनिका भाव पंचाशिका तो इनकी काव्य भाषा अत्यंत सरल सहज सरस तथा भावपूर्ण है अपने काव्य में इन्होंने सुक्तियों का बहुत सुंदर और सटीक प्रयोग किया है तो इनके दोहों के बारे में हम अब, अब ये हमारा दोहा है नवा दोहा है जो वृंद जी का है तो इसके बारे में मैं अब व्याख्या करने जा रही हूँ ये आप सबने काफ़ी बार सुना भी होगा करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान रसरी आवत जातें सिल पर परत निशान तो प्रस्तुत दोहा वृंद जी द्वारा रचित नीति के दोहे से लिया गया है तो इसमें जो मुख्य बात कवि ने क्या कहनी चाहिए कि अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान बन सकता है आप लोगों ने सुना भी होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो ये कहावत है कि अगर बार बार हम अभ्यास करते रहें करते रहें तो जिसे हम मूर्ख कहते हैं अगर मूर्ख व्यक्ति भी बार बार अभ्यास करता रहे तो वो भी सुजान यानि आ, मतलब समझदार और विद्वान बुद्धिमान बन सकता है यही बात उन्होंने इस दोहे में बतानी चाहिए इसकी व्याख्या है तो कभी कहता है कि बार बार अभ्यास करने से करत करत अभ्यास के यानी बार बार अभ्यास करने से जड़मती यानी मूरख व्यक्ति हो सुजान बुद्धिमान यानी मूरख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है तो इसका उदाहरण उन्होंने दिया है जैसे रसरी यावत जातें यानी रस्सी के बार बार आने जाने से घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है तो यहाँ ये उन्होंने उदाहरण लिया है जैसे कुएं की द, पहले जो कुएं होते थे तो जैसे रस्सी डोल ज कुएँ में डाली जाती थी तो जब बाल्टी भरने के बाद जैसे उसको खींचते थे तो रस्सी पत्थर पे घिसने से निरंतर घिसने से उस सिल के ऊपर भी उस रस्सी के कोमल रस्सी निशान छोड़ देती है तो उससे इन्होंने कोरिलेट किया है उससे इस उदाहरण को आ, उन्होंने वृंद ने उसके साथ मिलाया है कि जैसे रस्सी एक नाजुक कोमल रस्सी पत्थर पर एक मजबूत और सिल यानी पत्थर पर निशान बना सकती है तो वो क्यों बार बार आने जाने से बार बार अभ्यास से तो उसी प्रकार अगर बार बार कोई व्यक्ति अभ्यास करता रहे लगन से अभ्यास करता रहे तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी क्या बन जाएगा बुद्धिमान हो जाएगा और विद्वान बन जाएगा तो आगे है दसवा दोहा फेर न हवे है कपट सो जो की कीजिए व्यापार जैसे हांडी काट की चढ़े ना दूजी बार तो प्रस्तुत दोहा वैसे ही नीति के दोहे से वृंद जी की रचना है तो मुख्य बात इन्होंने क्या कहनी चाहिए कि छल कपट का जो व्यवहार है वो बार बार नहीं चलता आप किसी के साथ छल कपट करते हो धोखा करते हो तो वो वो चलता नहीं है तो इसलिए उसके बारे में बताते हुए कभी कहते हैं कि आ, कभी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ छल कपट करता है चलाकी करता है तो के साथ करता है तो उसकी चलाकी एक बार तो चल जाती है परंतु बार बार नहीं चलती तो उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे काट की हांडी जैसे लकड़ी की हांडी है जो एक बार तो चढ़ जाती है आग पर परंतु उसको दोबारा अगर हम आग पर चढ़ाएंगे तो वह जल जाएगी तो ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपके साथ छल कपट करता भी है धोखा करता है तो वो एक बार करेगा उसके बाद व्यक्ति को उसके छल कपट का एहसास हो जाएगा उसके बारे में पता चल जाएगा तो दोबारा वो उस व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं कर पाएगा तो उसका उदाहरण उन्होंने इसके साथ दिया है कि जैसे काठ की हांडी को अगर आप एक बार आग पर चढ़ाओगे तो चढ़ जाएगी पर अगर आप दोबारा उसको चढ़ाओगे तो जल जाएगी तो इस प्रकार छल कपट का व्यवहार भी व्यक्ति का सदैव नहीं चलता एक बार चलता है तो बार बार जैसे काट की हांडी नहीं चलती चढ़ती तो वैसे ही छल कपट का व्यवहार भी चला भी उसकी बार बार नहीं चलती मधुर वचन ते जात मिट उत्तम जन अभिमान तनिक सीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान तो इसमें वृंद जी ने मधुर वाणी के प्रभाव का वर्णन किया है कि मीठे वचनों से मीठी वाणी से उसका क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर तो उसके बारे में बताते हुए वृंद कहते हैं तो उसकी व्याख्या है कवि कहता है कि मधुर वचनों अथवा मीठी वाणी के बोलों से किसी भी अभिमानी व्यक्ति के अहंकार को घमंड को गर्व को ठीक वैसे शांत किया जा सकता है जैसे थोड़े से ठंडे पानी के छीटों से उबलते हुए दूध के उफ़ान को कम कर दिया जाता है ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा जैसे दूध उबल रहा हो अगर उसमें ठंडे पानी के छीटे मार दो तो वो उफान नीचे बैठ जाता है दूध बाहर नहीं निकलता उसी प्रकार यदि कोई दम्भी ठीक है दर्पी घमंडी व्यक्ति अभिमानी व्यक्ति अगर हम उसके साथ मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे मधुर वाणी मीठी वाणी से मीठे वचनों से उसके साथ बोलेंगे तो अभिमानी व्यक्ति का भी घमंड शांत हो सकता है ठीक उसी प्रकार जैसे उबलते हुए दूध में हम ठंडे पानी के छीटे मारें तो दूध के उफान को कम कर लिया जाता है अब अंतिम दोहा है वृंद जी का अरे छोटो गनियों नहीं जात होत बिगार तृणत समूह को तनिक में जारत तनिक अंगार तो प्रस्तुत दोहे में वही नीति के दोहे से वृंद जी का है तो इसमें संदेश उन्होंने मुख्य रूप से दिया है कि छोटे से छोटे शत्रु को भी कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कभी भी कमज़ोर नहीं आँखना चाहिए तो इसमें व्याख्या है कि कभी कहते हैं कि अपने शत्रु को कभी भी छोटा या तुच्छ या अपने से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी ही हानि हो जाती है जिस प्रकार तिनकों के ढेर को आँख का केवल एक छोटा सा अंगारा क्षण भर में जलाकर नष्ट कर देता है वैसे ही शत्रु को कम समझने से हानि हमें ही उठानी पड़ सकती है तो इसलिए कभी भी अपने शत्रु को अपने से छोटा तुच्छ या कमज़ोर नहीं मानना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी ही हानि होती है तो अब उम्मीद करती हूँ कि सभी दोहे आप लोगों को समझ आ गए होंगे तो इन्हीं दोहों से जो आपके रिलेटेड प्रश्न हैं आपके विषय बोध हैं वो आप अच्छे से अब कर पाएंगे धन्यवाद